0: こんにちは。アイルベイーダーティーチャーのオちゆかりです。今回はコンプレックスについてお話ししたいと思います。コンプレックスは人が成長していく間に起きる様々な問題で生まれる感情にまとわりつく心のわだかまりです。生きていれば様々なことが起こります。怒りや悲しみなどを感じることもしばしば起こります。その体験で心に受けたものがその人のその時のキャパシティの範疇であれば大きなダメージとしては残りませんがそうでない場合は記憶の片隅無意識の部分に歪んだわだかまりとして残ってしまいますそして普段は意識の表面には現れないのでそのことを意識することはないんですがそのわだかまりの糸に引っかかるようなことが起こるとなんとなく嫌だ。このことから逃れたいという反応が起こります。コンプレックスの原因となるものは、その人の個人的な経験から来るものなんですが、それは強い怒りや恐怖や欲求が絡み合った概念という複合体なので、思い出したくない、自覚したくないという自己防衛本能が強く働きます。そして、その原因は、無意識下で他の意識や感情などとも融合してしまっているので原因が複数あることも多いため自分でも原因が簡単には見つけられませんなのでこのことに関しては自分の感情のコントロールをするのがすごく難しくて時として混乱して感情の爆発が起こることもありますそして日本では劣等感イコールコンプレックスとして扱われていますが、これはアルフレッド・アドラーが唱えた人の持つ劣等感のことを劣等コンプレックスという言葉で表現したものが広く受け入れられたからです。劣等感は自分が他人よりも劣っていると感じることで感情です。劣等感コンプレックスは事実とは関係なく本人の思い込みで自分だけが気にしていることだったりします。客観的、理性的に判断すると、そんなことはないのに、本人はそのことに囚われていて、わだかまりを手放すことができません。先ほども言いましたが、無意識の中のこだわりなので、その人の理性的な行動を妨げてしまいます。さて、皆さんには、何か心に引っかかっているネガティブな思い込みや劣等感ってありますか私はですね結構あります<笑>はい結構あるんですよでもそのことを自覚できるようになるまでにはかなりの時間がかかりました最近はまあ年を取ったせいかかなり開き直ってるところもあるんですけれどもまだいろいろなコンプレックスや劣等感を手放せてないなって感じることが、まあまあ結構あります。はい。コンプレックスとして、一番わかりやすい例は、顔や体型などの容姿に関するものです。容姿に関してのコンプレックスは、身長、体重、髪の毛や体毛、目や鼻の大きさなど、顔の造形、胸の大きさ、手足の長さ、歯並び、体臭などが挙げられます。深刻なケースになると本人が気にしすぎるあまりに精神的な病気になってしまうこともあります。身体集計障害というふうに呼ばれ脳の機能が低下してやる気が起きなくなってしまうという深刻な病気です。私はピッタカパなので髪の毛と体毛に関してのコンプレックスがあります。ピッタは髪の毛が細いががなない、い、髪の量が少ないそしてピッタが乱れると抜けが多くなる剥ぎやすいという特徴があります私は頭部がねバリバリのピッタなんですよなので先ほど挙げた特徴がそのまんま当てはまりますそしてボディバランスがカバが優位なので肌のキメが細かく体毛があまり生えていませんというかかどこもかしこももツしルツルなんです脇とかね手足とかなら、まあ、産毛の処理とかしなくていいよねって友人に羨ましがられるんですけれどもまあ本来のカパの特徴である例えばまつげが長いとか髪の毛がふさふさっていうことが頭部がピッタが強すぎるので全然反映されてないんですね。まつげなんて短い上にまばらっていう非常に悲しい状態で生えてます。髪の毛が少ない、まつげがちょっとしか生えてない、体毛が生えてないと毛に関するコンプレックスで思春期の時はかなり悩みました。まあ、生えていればね、切ったり剃ったりして調整できるんですけど、最初からないとそれはそれでね、かなり困るんですよ。しかも、中学高校と女子校だったので、同性しかいない環境だと、デリカシーにかける言葉や行動も起こしやすくて、まあ、いじめとまではいかないんですけれども、毛に関することでそれをネタにされて、かなりからかわれました。そして、学校の校則で髪の毛は、肩まで伸びたら二つに結ぶ。まあ、これツインテールにしろっていうことなんですけど、そして二つに結んだ毛の束が長くなったら三つ編みにする。そういうルールがあったんですね。まあ、高速なので守らないといけないわけですよ。当時の私は髪の毛が長かったので三つ編みにしなくちゃいけなかったんですけれども、まあ、髪が細い上に量も少ないので、髪の毛が三つ編みになると、本当にね、細い紐みたいになっちゃうんですよ。自分で見てても、なんか貧相で、ぶサ細クな三つ編みで、嫌だなぁって思っていても、髪の毛は切りたくないわけです。その時はね、ショートにしてしまえば問題は解決するんですけれども、まあその当時ね、私はちょっとあの日部を習っていたんですね。なので髪を切るっていうことに抵抗があったんですでも毎朝髪を三つ編みにするそうするとまあ格好悪い醜い三つ編みにうんざりするわけですそしてクラスメイトには髪が細いちょっとしかないっていう風うに、まあ、からかわれるわけですよそしてめげるわけですネガティブなことに意識が集中してしまうので髪の毛がただ少ないっていうだけなのに自分は醜いんだという考えにとらわれてしまって高校を卒業するまで鏡を見ることや写真に撮られることに激しい抵抗感を覚えましたでもこのこともそれを気にしているのはね私本人だけなんですね髪の毛が細いとからかうクラスメートも,も悪気はないわけです全然ね髪の毛が少なかろうと多かろうと、それがそんなに重要なことだとはね、みんな全然思ってないんです。なので、からかわりはね、したんですけれども、仲が悪いっていうわけではなく、髪の毛のと以外では、まあ普通にコミュニケーションは取れていました。まあ私はね、気にしてましたけど。で、私がこの髪の毛問題をどう克服したのかというと、高校を卒業する頃に、ショートヘアにしたんですね。まあ、もうその時は踊りもやめてたので。ええー、もう短くしてやるっていう感じで、バッサリ行きました。そして、30代後半から髪の毛を脱色して、白髪に近い金髪にして、頭皮が目立たない色にするということで、髪の毛が薄毛であるっていうことを、ま、そういうふうに見えないようにするっていう技を覚えて、今に至ります、はいうん、<笑>私の金髪はおしゃれでしているのではなく薄毛隠しなのです<笑>でもこのおかげで私は自分は醜いという劣等コンプレックスから、まあ、解放されました、まあ、美人じゃないけど醜くはないっていうふうに考えられるようになったんですねまあそもそもお化粧するっていうのも用紙コンプレックスを回避したいという心理コードなわけです。最近では自宅で仕事をすることが多くなって、家ではすっぴんでも急なリモート会議の時に困るっていう人のためなのか、オンライン会議のソフトのエフェクトにメイク機能がついているものもありますよね。まあ、かくいう私もですね、眉毛を描く以外はお化粧はしません。はい。ととしてててははどどううなのかっっいう気はちょっとしてるんですけどまあね、先ほどもね、お話したんですけど、眉毛はね、薄いんですよ。体毛薄いからね。なので、やっぱ眉毛ないとね、ちょっと人相悪く見えるんですよ。人と会う時だけは、眉毛はちゃんと書くっていうことをしてます。コンプレックス回避です。<笑>で、コンプレックスは、このように、容姿に関するもののほか、マザーコンプレックス、ファザーコンプレックス、エディプスコンプレックス、エレクトラコンプレックスなど、親子関係に関わるものや、ロリータコンプレックス、シンデレラコンプレックスなど、異性の関心に関するもの、白雪姫コンプレックス、メザイアコンプレックスなど、人を支配、コントロールすることに関するものなんかもあります。この他にも、まあダイヤのコンプレックスとか、二次元コンプレックスとか、まあ挙げたらキリがないぐらい、コンプレックスにはいろんな種類があるんですね。でも、これらのほとんどは、というか、まあほぼすべては、自分と他人との関係性において生まれる感情から来るものです。人は社会生活を送っている以上、必ず人と関わりを持ちます。最初の関わりは、母親です。母親との関わりから父親との関わりに広がって次に両親以外の家庭の中にいる人との関わりになり家庭の外の人たちとの関わりという具合にどんどん外の世界へと関係は広がっていきます人はこの最初に関わりを持つ母親とどのような信頼関係を持てるかでその先の広い社会との関わりをどう持てるのかが決まってきます。母親との関係は、その人の性格や感情に大きな影響を持つからです。これはもちろん個人差があると思いますが、子供が生まれると、母親の愛情はほとんど子供に注がれます。人間は新生児の時は生き物としてまだ未熟で、母親の手厚い保護がなければ生きていけないからです。でも、その後、成長してからも子供は母親の愛情をほぼ独占しています。特に日本はこの傾向が強くて母子密着度が高い社会というふうに言われています。母親の愛情はとても大切なものなんですが、母親自身が何らかのコンプレックスを強く持っている場合、子供に向けられる愛情はいびつな形をとることがあります。子供が一人で何かをできるような年齢になっても何かと手を差し伸べすぎて構いすぎてしまうことがあります。気にかけるっていうことはいいことなんですが、子供を自分の所有物のように思って過干渉になったり支配的になるっていうと話は変わってきます。子供にとっての母親は絶対的な影響力を持ちます。なぜなら最初の人としての習慣や倫理観などは母親からの刷り込みで始まるからです。母親はまさしくその人個人の基礎を生み出す存在です。つまり外の世界に出るまでは母親から教わったことがその人にとっての生きる上での正しいこととなり成長し、外の世界に出て、新しい経験を積み、新しい考えを持つようになったとしても、この最初の擦り込みはなかなか変えることができません。そして、この擦り込みが、マザーコンプレックスとなります。マザーコンプレックスとは、子供が母親に対して強い依存心を手放せず、成長しても支配されている心の状態のことです。マザーコンプレックスって聞くと母親離れできない優柔不断な男性のイメージを思い浮かべる人も多いかもしれないんですけれどもマザーコンプレックスは男性よりも女性の方が多いっていうふうにも言われているんですね母親からの強い支配は何でもやってくれるから安心期待に応えたいお母さんに嫌われたくない離れると不安になるという精神構造を生んで依存した状態から抜け出せなくなってしまいます。また、女性の場合はパラサイド状態の甘えた依存状態の場合とその真逆で母親は毛嫌いして何かと反発して母親の手を借りず何でも自分一人でやろうとするという行動に出る場合とがあります。これは、一見正反対の状態に見えるんですけれども根底には母親に愛されたい構ってもらいたい認めてもらいたいという気持ちがありますコンプレックスはその語源が「複雑な複合的な」という意味があります最初にお話ししましたがこのように記憶や感情などさまざまなものが絡まり合ってできているので矛盾するような精神状態を作ってしまうこともありますそしてこのマザーコンプレックスがその他のコンプレックスを引き起こす大きな要因にもなっていますマザーコンプレックスについて多いのが兄弟コンプレックスです、まあ、最近は少子化で一人っ子ということも多いとは思うんですけれども兄弟っていうのは仲が良くてても親の愛情を巡って争う最初の他人ででもあるわけです最初は母親の愛情を独占できていたのが弟や妹ができれば今まで通りにはいきませんこの兄弟間の関係は母親をめぐっての争いなので母親を独占したいという強い願望があるため邪魔になる父親を排除したいというエディプスコンプレックスに似たところがあります。そして、兄弟が多い場合、親の愛情は必ず分散します。親は自分の子供は全員平等に可愛い、そういうふうに思っていますが、まあ親も人ですからね、どうしても自分のお気に入りができてしまいます。人は自分の言うことをよく聞いてくれて、期待通りの反応をしてくれる人物に好意を持ちます。これは親子関係でも同じで、従わせやすい、おとなしい性格の子に親しみを感じて、気持ちはどうしてもそちらに向かいがちになります。ですが、子供はその気持ちの傾きに敏感に反応します。競争意識の強いピッタの子供は、その状況は気に入りませんから、母親や兄弟に当たり散らすということも起こしがちです。バータの子供なら関心を自分に向かせたいので、騒ぐとか走り回るなどして落ち着かない行動をとったりします。時としてヒステリックに騒ぎ立ててしまうということもままあります。カパの子供なら固くなになっておもちゃなどを独占してしまったり、コミュニケーションを取りたがらないということも起こります。そして、この母親の愛情の取り合いが、兄弟間の葛藤を生んでしまうことになります。そして、この葛藤が自分自身の行動を縛り付けて、劣等感を育ててしまうことにもつながります。また私の話になるんですけれども、私には3歳年下の弟がいます。エピソード0の自己紹介でもお話ししたんですけれども、私の両親は夫婦仲がよくありませんでした。父は弟が生まれたぐらいから外に愛人を作って、母親は自分に振り向いてくれない夫に苛立ちを覚えて、夫の代用品のように弟を出来合いしました。私は親の仕事の都合で6歳から13歳まで両親とは別の家で暮らして、母方の祖母が面倒を見てくれていました。両親と会えるのは週に1回ぐらいだったんですけれども、弟はほぼ毎日母と一緒にいました。母は仕事場にも弟を連れて行って、習い事にもついて行っていました。私には母親違いの9歳年上の姉もいますが、私と姉のことにはほとんど監修を向けてもらえませんでした。寂しいなって思うこともありましたけれども、幼稚園や学校でいい成績を上げたり、何か表情されるようなことがあった時だけは優しくしてくれるので、私が母が喜ぶようなことをすればいいんだなと思うようになりました。姉はというと、実母ではないせいか、母との距離は少しあって、母が弟を溺愛することにもあまり関心を示していませんでした。あれはね、私が7歳の時でした。その時、母は小さなバーを経営していました。母の経営する店の近くで、海外の武道団のショーがあって、姉と弟と祖母と私の4人で見に行った帰りに、祖母が母の店に寄ってから帰ろうと言ったんですね。まあ、週に一度しか会えない母親にイレギュラーで会えるんで、まあ私はね、おやい、行く行くって大喜びしたんですよ。で弟は、まあ、ほぼ毎日の行ってるような場所なので、真っ先に店の中に入っていったんですね。続いて、姉と私が入っていくと、店のお客さんたちがこちらを見たんです。そして、その中の一人の人が、あれママ子供3人もいるんだ。結構大きな子もいるね。まあそう言ったんですよ。そうするとね、母は大きく手を左右に振って、違う違う。違う私の子はこの男の子だけ。女の子二人は夫の連れ子なのよ。まあそう言ったんですよ。正直ね、私には大ショックな一言でした。私が母に構ってもらえないのは本当のお母さんじゃないからなんだ。私はいらない子供なんだ。とね、その時思ったんですよ。そして、この時に姉と異母兄弟なんだっていうことも知って、それもね、またショックだったんですよ。そう。姉がなんでこう、ちょっとクールなのかなっていうことは、まあなんとなく子供ながらにも気にはなってたんですけど、ああ、そういうことなんだっていうね。まあでも、事実は私は紛れもなく母の第一子なんですけれども、あの時の母は酔っていたし、子供がたくさんいるっていうのは、商売としてマイナスなイメージがつくと思ったからの言葉だったかもしれないんですけども、まあ、7歳の子供にはね、結構きつい一言だったんですよ。そして、この母の一言がきっかけで、私は大学生になるまで、弟に強い怒りを覚えるようになってしまったんですね。まあでも別に兄弟仲が悪かったわけではないんですよ。でもまあこのことで私はマザーコンプレックスと兄弟コンプレックスを持ってしまうんですね。そして最初にお話しした容姿に関する劣等コンプレックスもあったので、まあ、私の小学生から高校卒業するまでの12年間っていうのはねもうね<笑>、ちょっと自分で言うのは何なんですけどどんどろな暗くて重たい感情との戦いだったわけです。ねえ、ね暗な中二病な子でしたよ。でも、この時の私の救いはアート活動でした。私は怒りや悲しみなどのネガティブな感情が強くなると、そのエネルギーを作品制作っていう形で発散させてたんですね。絵を描く。小説や詩を書く。そういうことは辛い現実から逃れるためにフィクションの世界を創作してそれを作品として人に見せて評価を受けるということで、まあ、気持ちを安定させていたわけです。でもこのことが私に技術力と創作する力をつけてくれてその後美術大学に進学するっていう道も選ばせて様々なものを制作することを職業とするということにもつながったわけです。つまり、コンプレックスはネガティブな面にとらわれすぎてしまうと自分をがんじがらめにしてしまいますけれども何か得意なものを見つけてそれを他者から認めてもらえると自己肯定感につながる努力のバネっていうふうにもなるんですね。そして、弟はっていうと、まあ、母親に溺愛されて自分が望むもの欲しいものとか、まあ、習い事とかでもあと短期留学とか欲しいものはすんなり手に入れることができたせいで競争することは好まず自由な人として成長しました、まあ、愛されて育ったので非常に優しいんですけれども優柔不断で努力するっていうことがちょっと苦手だったんですね彼はそして人に頼るってことに抵抗を覚えないで執着心も少ないので必要ないと感じたら物でも人でもパッと手放すところがある人になってしまいましたちなみに弟の同社はバーダカパです弟は母に守られすぎてしまったせいか私とは違う形でマザーコンプレックスがありましたそして母親から父親への不満などを生かされて育ってしまったせいか父親のようにはなりたくない父は母を傷つけるひどい人だっていうふうに父親への敵対心を持つようになりますまあファザーコンプレックスですよねでも父は飲食店を数件持つ会社経営者です古物商の免許もありアンティークなどの買い付けも行って仕事にも趣味にも力強く生きている人です。また、父の同社はカパピッタです。執着心も強くて粘りと根性、金儲けが上手な同社なんですね。しかも戦後の動乱期にビジネスを立ち上げて家族を養ってきたっていう強者です。まあ、ちょっとやそっとのことではね、負けない強さがあったんですよ。それに対して、優しくてファジーなバーダカパの弟は、父の強さにね、負けてしまうわけです。大学進学も、スポーツ推薦で進学もできたんですけれども、弟は勉強放棄して、新しい世界への挑戦を自ら断念してしまいました。その後、父の会社を手伝うんですけれども、父との関係は良くはないんですよね。そして、母の強い希望で弟は父の会社の経営を引き継ぐことになりますが、バブル崩壊時に会社は倒産してしまいました。本当はね、会社経営なんて弟はしたくなかったんですよ。でも、母親の強い支配下母親に依存しているっていうそういうところがね彼に望まない選択をさせてしまったそういうことなんですね人はね弱い生き物ですどんな人もコンプレックスを持っています人と関わる以上コンプレックスが生まれてしまいますそしてコンプレックスの種となるものは生まれてから30歳までのカパの時代に作られます。30歳を過ぎてからコンプレックスに気がつくことはあると思うんですけれども、その大元になる原因は、このカパの時代にあるんですね。カパの時代にどのような環境だったかで、心に受けるダメージの度合いが変わってきます。ダメージを受けても、それを長い間、痛みや苦しみを持ち続けないっていう状態であれば、コンプレックスはは深刻なななものにはならないははずでですすすータは動く質です心が常に揺らぎますいい方向にもそうでない方向にも向いてしまいますまた気になるものもたくさんありますそしてそれらを今この瞬間に感じたい楽しみたいという衝動がありますその衝動が叶えられない時に不安が生まれます短い不安であればただ疲れるだけで終わるんですけれども短い不安も何度も何度も繰り返されると常に不安で体は疲れ切って体が疲れ切ってしまうと不安は恐怖心に変わってしまうんですねそしてこの状態になるとコンプレックスの種が生まままれてしまいますピッタならメインの火のエネルギーで常に何かと競争しています。自分が一番でいること、人から正しく評価されていることが心の平安です。そのための努力も惜しみませんが、結果が思うようにいかないこともあります。この時に人と比べられるということがあると、それが怒りと不安を生みます。そして自分自身に負けてしまったと感じたら、もうコンプレックス地獄に真っ逆さまに落ちていってしまいます。カパは動かない安定という質があります。いろいろなことを習得するのに少し時間がかかります。ゆっくりゆっくり自分の中で答え合わせをしながら学びます。そして一度これだと確信を持つとその考えをなかなか変えられないという質もあります。これは執着です。そして他者との共感力を大事にするという質もあるので同調圧力に弱いところもあります。なので正しいとは思っているけれど、本当はちょっと嫌だなと思うことがあっても、長い間いいとされていることとか、自分はこれを習得するまでに長い時間をかけたんだからダメなわけがないという気持ちが働くので、気持ちのどこかで、でもというものがあっても、それを見なかったことにする、我慢するという力が働いてしまいます。従わなければならない。という気持ちと、それができない自分との狭間に痛みを覚え、それがコンプレックスの種になることがあります。コンプレックスはどんな人にも生まれます。ですが、自分のコンプレックスと向き合い、少しずつ克服していくことが、その人の人生のダルマなのかとも思います。ダルマとは、法と秩序という意味があります。人生の法と秩序とは、周りの人との共存と、自己実現から生まれる幸せのことです。人生の目的を持つこと、夢を持ってそのことに進むこと、そしてそのことを行うことで充実した時間を過ごすことです。コンプレックスはその人の人生の方向を作ってもくれます。大事なのはコンプレックスを大きくしないということです。コンプレックスにとらわれすぎてしまえば、その人の人格に堅入れを作り、社会生活が送れない状態を作ってしまいます。ですが、コンプレックスは深刻な状態でなければ、マザーコンプレックスなら、母親に守られていると安心感につながり、勇気ある一歩を踏み出す力にもなります。兄弟コンプレックスなら、自分の優れているところは何かを見つけるきっかけになるかもしれません。事実、私は見つけましたしね。マザーコンプレックスなら、父親を乗り越えようという目標を定め努力する力にもなります。そしてコンプレックスは克服しようと無理に思わないことも大事です。なぜならコンプレックスを克服するのはとっても大変なことだからです。でもコンプレックスと向き合うことは大事です。そのことを相談できる人を持ってそのことを話すことができれば自分にはこういう部分がある。そういうふうに意識することができれば、コンプレックスにとらわれすぎず、気持ちを軽くしてくれます。コンプレックスとうまく付き合っていくこと、ちょっと大変なこともあるかもしれないんですけれども、そのことにちょっと意識を置いてみるっていうのも大事なことだと思います。ということで、今日のお話はこの辺で終わります。番組の感想やご質問、こんなテーマを取り上げてほしいなどのリクエストがありましたら番組専用の LINE にメッセージをいただけたらめっちゃ嬉しいですまたもっと詳しくアイルベーダのことを学びたいという方には同社のことをしっかり学べる入門講座もありますこちらは1日講座で毎月開催しています申し込んでいただいた方の同社チェックもしていますので自分のタイプもわかっちゃいますよ入門講座を受けていただくと今日お話ししたような同社と心理学をより深く学べる講座も受講していただけます。講座の開催日時は番組専用の LINE メルマガにてお知らせしています。メルマガの登録、LINE 公式への登録リンクはエピソードの説明のところに載せていますのでそちらを見ていただけたらと思います。ここまで放送を聞いてくださってありがとうございます。次回も聞きに来てくれると嬉しいです。それではまた次回の放送でお会いしましょう。